0: Hallo ihr Lieben, schön euch alle hier zu sehen im Raum. Hallo ihr Lieben vor den Bildschirmen, schön, dass ihr auch da seid und dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich freue mich. Heute ist Trinitatis, Gunnar hat es schon gesagt, das Fest der Dreieinigkeit, aber vorgeschlagen ist im Kirchenjahr heute ein Text, in dem es um Wiedergeburt geht. Ein Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Wiedergeburt, das ist ja, das ist schon ein markantes Wort, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich weiß, dass es eine, eine ganze Generation an Christen gibt, denen das unglaublich viel bedeutet, dieses Wort. Dass man wiedergeboren ist, wiedergeboren sein muss. Ich weiß, dass es in den USA ein Riesending ist. Da spricht man von den born agains Da hat in, in den USA sofort jeder eine ganze Gruppe, eine Riesengruppe von Menschen an Augen. Ihr vielleicht auch, keine Ahnung was dieses Wort jetzt in euch bewegt und auslöst, wenn ihr das hört. Ob ihr sagen würdet, ich bin wiedergeboren oder nicht. Ähm, ob ihr das euren Kindern so weiter erzählt oder nicht. Ich habe jedenfalls heute einen Text dazu mitgebracht, der sehr berühmt ist. Und es steht in Johannes Kapitel 3. Ich fange mal an, ihn vorzulesen. Dann erkläre ich ein bisschen was zwischendurch und dann lese ich den Text weiter. Also Johannes 3, ähm, Vers 1. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volks. Eines Nachts ging er zu Jesus. Erstunterbrechung. Nachts. Er ging nachts zu Jesus. Bei vielen von uns klingelt es da, weil wir schon mal eine Erklärung dazu gehört haben. Und wir denken schnell, der Nikodemus wollte der Öffentlichkeit ausweichen. Vielleicht hat er sich geschämt mit Jesus in Verbindung gebracht zu werden. Er wollte nicht gesehen werden, also geht er nachts. So sehen wir das. Das muss aber überhaupt nicht so sein. Es kann auch genau andersrum gemeint sein. Denn warum haben wir denn diese Geschichte? Irgendjemand muss die beiden ja gesehen haben, und beobachtet haben und es aufgeschrieben haben und hat es einfach äh, allen weitererzählt. Ich glaube auch, dass es gar nicht so leicht war, sich in der Nähe Jesu aufzuhalten und sich zu verstecken. Wir haben viele, viele Hinweise in den Evangelien, dass ähm, Jesus viele Menschen angezogen hat und äh, auch in der Kultur damals gab es jetzt nicht die Art von, von Privatsphäre, die wir zu Hause haben, die, der, wo einem vieles nicht auffällt, obwohl das in einer Kleinstadt ja auch nochmal ein bisschen, ein bisschen anders ist. Ähm, noch wichtigeres Argument, das sich Nikodemus vielleicht gar nicht verstecken wollte, ist, damals galt die Nacht bei den Rabbinern als besondere Zeit, sich mit der Torah, mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Denkt nur mal an Psalm 1, wo steht, Tag und Nacht sinne ich über dein Wort nach. Und das haben die wörtlich genommen. Tag und Nacht haben sie sich damit auseinandergesetzt. Es kann also hier sein, dass der Nikodemus gar nicht den Schutz der Nacht sucht, sondern eigentlich die Sehnsucht hat, sich mit Jesus auseinanderzusetzen und dass das hier im Fokus steht. Also eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat, denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Jesus haut hier sofort einen raus und sagt, Amen, Amen, das sage ich dir. Immer wenn diese Doppelung da steht, Amen, Amen, dann heißt es, jetzt kommt was ganz Wichtiges. So schreibt auch nur Johannes in seinem Evangelium. Das kommt ein paar Mal vor und es ist wie so eine Alarmglocke aufgepasst. Jesus haut also direkt einen Hammer raus. Er sagt zu Nikodemus, Hör mir zu, jeder muss neu geboren werden, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich habe die Geschichte ein paar Mal durchgelesen und ich habe mich gefragt, worauf genau antwortet Jesus hier mit seinem Satz? Nikodemus hat doch noch gar keine Frage gestellt, oder? Nikodemus kommt und beginnt sein Gespräch mit einer ungemeinen Wertschätzung und sagt, Jesus, mein Lehrer, aber er stellt gar keine Frage zu irgendeinem äh, neuen Leben oder so. Das hat mich ein bisschen umgetrieben. Ich habe darüber nachgedacht, wie kommt Jesus darauf, jetzt so einen Hammer rauszuholen, obwohl niemand danach gefragt hat. Und irgendwann hat es geklingelt. Da habe ich gedacht, ah, es geht in der Anfangsszene gar nicht darum, eine Frage zu stellen, sondern es geht vor allem darum, eine Figur vorzustellen, nämlich Nikodemus. Das hier ist ein ganz persönliches, intimes Gespräch zwischen diesen zwei Männern. Das macht übrigens nur das Johannesevangelium so. Im Johannesevangelium gibt es mehrere einzelne, lange Gespräche mit mit Personen. Es gibt die Frau am am Jakobsbrunnen, es gibt hier den Nikodemus, es gibt auch intime Gespräche mit den Jüngern. Ansonsten in den anderen Evangelien hat man meistens äh, öffentliche Reden, also die Bergpredigt oder die Feldrede, die Endzeitrede und so weiter bei Johannes gibt es eben dieses Gespräch ganz persönlich und intim und da geht es um eine konkrete Person nämlich diesen Nikodemus und es lohnt sich ähm, sich den mal genauer anzuschauen wer war eigentlich Nikodemus was wissen wir über ihn und was erzählt uns der Text auch über ihn Nikodemus hatte Rang und Namen der gehörte wirklich zur Führungsschicht zur obersten Gesch- Schicht in der jüdischen Gemeinschaft damals. Er war eine sehr, sehr wichtige Figur des religiösen Lebens, des gesellschaftlichen Lebens, des politischen Lebens. Das war damals eh alles viel enger verzahnt, als es heute ist. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich wäre jetzt nicht nur euer Pastor, sondern auch eine Art Bürgermeister und äh, keine Ahnung, ich kann einfach alleine entscheiden, was mit der church passiert zum Beispiel. Ganz so einfach war es auch damals nicht. Äh, jedenfalls ähm, war das eine, eine sehr... Anerkannte, respektierte Figur, vermutlich sehr wohlhabend, Mitglied des Hohen Rates und der kommt jetzt zu Jesus. Und Jesus war zwar schon bekannt, hat sich auch schnell rumgesprochen, dass es diesen Jesus gibt, aber Jesus hatte keinen Rang. Jesus hatte ähm, keinen respektablen Ruf durch seine Familie oder durch seine Ausbildung. Er hatte kein politisches Amt, er war auch nicht wohlhabend. Jesus ist, was so den öffentlichen Ruf angeht oder seine Reputation, eigentlich ein No-Name. Aber Nikodemus kommt zu ihm und sagt und nennt ihn ehrfurchtsvoll Rabbi. Er sucht ihn nachts auf, um mit ihm über die Tora zu diskutieren und um von diesem Jesus zu lernen. Das passt vielleicht gar nicht in unser ganz typisches Pharisäerbild, wo wir denken, ach, die waren doch alle irgendwie fromme Heuchler oder nicht. Nein. Nikodemus ist kein Heuchler. Er ist ernsthaft daran interessiert, von Jesus zu lernen und ernsthaft daran interessiert, Gottes Willen zu tun. Und er ist demütig genug, zu einem vielleicht jüngeren Mann zu gehen, ich vermute mal, dass Jesus jünger war, ich weiß es nicht, äh, zu einem diesem Mann zu gehen, der keinen Rang hat, der keine geistliche Ausbildung hat, der nicht aus einer anerkannten jüdischen Rabbinerschule kommt und ihn trotzdem Lehrer zu nennen. Nikodemus war ziemlich sicher auch eine äh, moralisch einwandfreie Person. Also nicht, dass er mal einen Fehler gemacht hat, wie es halt menschlich ist, aber ziemlich sicher moralisch eine ganz respektable Person. Das, was wir einen guten Menschen nennen würden. Nikodemus war ein echtes Vorbild in der jüdischen Community. Vielleicht ist das hier einer der offensten und neugierigsten Menschen, die ihr in den Evangelien finden könnt. Und deshalb wird Nikodemus hier vorgestellt. Er muss gar keine Frage stellen. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass hier eine offene, eine anerkannte und eine moralisch vorbildliche Person vor uns steht und zu Jesus kommt. Und dieser Person sagt Jesus jetzt, du musst neu geboren werden. Jesus sagt das nicht irgendeiner Person, die moralisch fragwürdig lebt, wo wir das alle auch denken würden, na Du könntest mal eine Umkehr gebrauchen, sondern er sagt es diesem Nikodemus. Also eine moralisch integre Person zu sein, macht dich noch gar nicht fähig, das Reich Gottes zu sehen. Egal, wie gut du alles beisammen hast in deinem Leben, egal, wie toll du bist, egal, was du für gute Taten tust, du musst neu geboren werden, sagt Jesus. Darauf kommt es an. Aber auch andersrum, egal, Wie zerbrochen du bist, egal wie fertig du bist, egal wie schuldig, wie schlecht du dich fühlst, du kannst neu geboren werden. Das ist eine gute Nachricht. Also wer braucht diese Wiedergeburt, von der Jesus spricht? Ganz einfach, jeder, jeder. Niemand kann das Reich Gottes sehen, wenn er nicht neu geboren wird. Es ist egal, wer du bist, was du tust, wie gut oder schlecht du von dir denkst oder wie andere von dir denken. Es ist egal, wir brauchen diese neue Geburt. Was genau das sein soll, schauen wir uns gleich noch an. Ich lese jetzt den Text weiter vor. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Was ist jetzt diese Wiedergeburt, von der Jesus spricht? Man könnte es vielleicht zusammenfassen mit dem Satz, es ist das göttliche Leben, das in unser Leben eingepflanzt wird und in uns wächst und Gestalt annimmt. Wiedergeburt ist der Geist Gottes, der in uns ist und der das Leben möglich macht, der uns fähig macht, die Dinge zu tun, die Gott möchte, die Gott gefallen. Jesus benutzt ja hier das Bild von einem Baby, das geboren wird. Jesus hätte ja auch ein anderes Bild benutzen können, zum Beispiel ein Same, der gepflanzt wird. Das macht er ja auch oft in anderen Gleichnissen, wo er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Same. Hier sagt er, um dieses Reich Gottes überhaupt erstmal wahrnehmen zu können, müsst ihr geboren werden wie ein Baby. Warum benutzt er dieses Bild Geburt und Baby? Ich glaube, weil zwei Dinge passieren, wenn ein Baby, passieren viele Dinge, aber zwei Dinge, die ich jetzt mal hervorheben möchte, und zwar das Baby, das zur Welt kommt, hat eine neue Wahrnehmung und es hat eine neue Identität, die es bekommt. Erstmal, es hat eine neue Wahrnehmung, wenn es auf die Welt kommt. Ein Baby, das geboren wird, nimmt das allererste Mal Dinge um sich herum ganz neu wahr, wenn es geboren wird. Es fängt an, deutlicher zu hören. Vielleicht hat es vorher nur die Dinge und die Stimme der Mama dumpf gehört. Plötzlich werden die Dinge klarer. Es fühlt die Kälte und den Luftzug, spürt die Wärme der Mutter ganz anders und vor allem Es kann etwas sehen, es macht die Augen auf und sieht das erste Mal die Welt, in der es ja vorher auch schon irgendwie war. Jesus sagt, nur wer von Gott geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Das kann man vorher gar nicht wahrnehmen. Wir haben gar keine Augen dafür. Wir sind wie im Mutterleib und können das gar nicht wahrnehmen. Wenn wir diese neue Geburt erleben, sehen wir plötzlich neue Realitäten. Wir haben eine neue Wahrnehmung auf alles, was um uns herum passiert, auf die Menschen, auf die Dinge, denen wir begegnen. Unser Kopf und unser Herz nehmen das, was um uns herum passiert, ganz neu wahr. Geistliche Wahrheiten berühren uns plötzlich. Plötzlich wird die Decke der Unklarheit von uns runtergenommen. Als Beispiel könnte man diesen Satz nehmen: Gott liebt mich. Das kann man sagen, das kann man auch schon tausendmal hier im Gottesdienst gehört haben. Und es ist was völlig anderes, wenn man es plötzlich ganz tief spürt und weiß. Wenn es das Herz berührt und man sich geborgen geborgen weiß. Wenn es vom, 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 vom Kopf, wenn es kein reiner Wissenssatz mehr ist, sondern ein Satz, der mein Leben ausmacht und mich jeden Tag ernährt. Das ist was völlig anderes. Das andere, was passiert, wenn ein Kind geboren wird, ist, dass wir eine Identität bekommen. In Johannes 1, also zwei Kapitel vorher in den Versen 12 bis 13, steht folgendes. Aber wer sich ihm, also Jesus Christus, öffnete, den verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelt. Kinder Gottes werden sie nicht durch ihre natürliche Geburt, auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Kind Gottes kannst du nur auf eine Art und Weise werden, indem Gott dir das wahre Leben schenkt. Und damit werden wir in eine neue Familie und in eine neue Identität geboren. Das ist wirklich ganz neu und ganz anders als das, was wir natürlicherweise kennen. Deswegen werden in Johannes 3 auch solche, Dinge, solche Begriffe benutzt wie du musst von oben geboren werden oder du musst von Gott oder aus dem Geist geboren werden um deutlich zu machen, es ist was ganz anderes. Es ist eine ganz neue Identität. Identität ist ja ein Wissen um das eigene Selbst und auch ein Wissen um meinen eigenen Wert. Das wird jetzt normalerweise von unserem Umfeld bestimmt, von dem, wie wir geprägt sind, was wir gelernt haben, von unserer Familie, der Gesellschaft und so weiter. Oder es wird eben von Gott geprägt. Ich habe ähm, in der Vorbereitung zur Predigt eine Geschichte gehört, die so ein bisschen idealtypisch. Ähm, aber ich erzähle sie mal weiter. Da erzählt ein Mann davon, dass er fünf Identitäten in seinem Leben gehabt hat. Fünf Dinge, fünf Phasen vielleicht auch, die ihn ganz stark geprägt haben. Das ist ein bisschen idealtypisch, aber ich vermute, uns kommen einige Dinge davon bekannt vor. Also er erzählt, als allererstes war ich eine moralische Person. Das war meine erste Identität. Ich habe als Kind in Gemeinde und von meiner Familie ein sehr enges Bild mitbekommen. Das wurde von Familie und Gemeinde bestimmt und ich habe mich gut gefühlt, wenn ich das Richtige getan habe. Also das, was andere mir gesagt haben, was richtig ist. Das hat diese erste Lebensphase komplett ausgemacht wie wir uns denken können, ist das irgendwann wahnsinnig anstrengend. Und er sagt, das habe ich irgendwann nicht mehr ausgehalten, einfach alles zu machen, wovon andere mir sagen, dass es das Richtige ist. Also habe ich diese Identität abgestreift. Und die nächste war ähm, eine Identität in Beziehung, so eine Art romantische Identität. Ich habe mich in Beziehungen gestürzt. Da habe ich mich gut gefühlt, wenn ich jemanden gefunden habe, der mich liebt. Wenn jemand mir die Bestätigung gibt, dass ich wertvoll bin und auch da sind irgendwann Enttäuschungen vorprogrammiert, wenn meine Identität abhängig davon ist, dass ich einen Partner habe und auch was er mir sagt und dass er mir die Liebe zuspricht und meinen Wert, dann überlaste ich die Beziehung und irgendwann zerbricht sie vielleicht auch. Die Person sagt, das habe ich ein paar Mal gemacht und gemerkt, Das gibt mir keine dauerhafte Identität. Dann sind Leute gekommen und gesagt, ähm, du musst ganz dringend mal selbstständiger werden ähm, und dein Leben auf eigene Beine stellen. Also war die nächste Identität die der erfolgreichen Person. Ich habe eine Karriere begonnen, habe gemerkt, was ich kann, was für Gaben, was für Talente ich habe, habe mein eigenes Geschäft aufgebaut und bin tatsächlich erfolgreich geworden. In dieser Identität habe ich mich gut gefühlt, wenn ich erfolgreich war, wenn was geklappt hat. Und auch hier, ihr denkt euch wahrscheinlich, das geht so lange gut, bis eben irgendwas nicht mehr klappt, bis der Erfolg ausbleibt, bis die Pleite kommt oder äh, eine Krise oder eine eigene Krankheit. Dann zerbricht diese Identität. Die vierte Identität war dann zu entdecken, ähm, ich kann anderen Menschen helfen. Ich fühle mich gut, wenn ich für andere da bin, wenn ich ihr Leben Verändere und bereichere. Auch hier, denkt ihr es euch vielleicht schon, steht das Ganze auf wackeligen Füßen. Das kann man so lange machen, bis man leer ist und ausgelaugt ist und einfach nicht mehr kann. Und merkt, das kann auch nicht meine Identität sein. Das waren alles vier Dinge bisher, die sind an sich total toll, schön und wertvoll. Sie eignen sich nur nicht als tragfähige Identität. Und dann sagt die Person, bis ich irgendwann Jesus Christus kennengelernt habe und gemerkt habe, meine Identität liegt ja gar nicht in mir, in dem, was andere mir sagen, in dem, was ich tue oder in dem, wer mich liebt oder auch nicht liebt, sondern sie liegt allein darin, was Gott von mir denkt und was er mir sagt. Ich habe vorher versucht, mich selber zu retten, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, dabei kann ich das nicht und brauche ich auch gar nicht. Unsere Identität wird empfangen. Sie wird niemals erreicht. Unsere Identität ist verwurzelt in Gottes Liebe zu dir. Und Gott ist dein Vater, deine Mutter. Und du bist geliebt ohne Bedingungen. Und das ist etwas völlig Neues. Das wirklich zu verstehen, und ganz tief zu glauben und daraus zu leben, das ist eine neue Geburt. Man könnte jetzt denken, wenn man über diese Wiedergeburt nachdenkt, dass es dasselbe ist wie eine Bekehrung oder wie eine Umkehr. Das ist es aber nicht. Es es gibt einen entscheidenden und wichtigen Unterschied. Bei Umkehr, bei Buße, auch vielleicht bei Glauben, denken wir oft an das, was wir tun. Die Geburt kommt aber immer von Gott. Du kannst nichts dazu tun. Jesus benutzt hier auch das Bild, das ist wie der Wind. Der weht, wo er will und du kannst nichts daran kontrollieren. Schauen wir uns mal kurz diese Dinge an, die wir vermeintlich tun, wenn wir bei Wiedergeburt an Umkehr denken. Bei Umkehr denken wir daran, dass ich meine Sünden erkenne und sie mir tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Leben. Immer wieder. Es gibt aber Menschen, die versuchen, ihr ganzes Leben lang umzukehren. Sie bitten um Vergebung einmal und nochmal und nochmal und nochmal und quälen sich damit. Und es ist bei ihnen eine Tat, ein, ein verzweifelter Versuch, sich selber zu retten und irgendwie da rauszukommen. Man quält sich in Selbsterniedrigung. Und stattdessen möchte Jesus natürlich auch, dass wir unsere Sünden erkennen und unsere Schuld Und ähm, das bereuen und dann möchte Jesus aber, dass wir auf ihn schauen, nicht die ganze Zeit auf uns. Die Rettung liegt nämlich außerhalb von uns, nicht in uns. Sie kommt von oben her oder aus dem Geist, nicht von dir. Das kann vor allem für uns moderne und ganz individualistisch geprägte, selbstwirksame Menschen ähm, fremd wirken. Dass wir sagen, wieso muss ich gerettet werden? Bin ich etwa komplett schlecht? Ich bin doch eigentlich wertvoll und ganz okay, oder? Das kann für uns manchmal wie so ein Affront oder wie eine kleine Beleidigung wirken. Wenn man sagt, deine Erlösung kommt ganz von außen und nicht von dir. Aber es ist in Wirklichkeit keine Beleidigung oder ein Affront, sondern es ist genau das, was es sein soll. Eine großartige Erlösung, weil der Druck, komplett rausgenommen wird. Der ganze Druck, der auf uns lasten kann, was wir tun müssen, was wir leisten müssen, er ist weg. Du kannst nichts dafür tun und du brauchst nichts dafür tun. Das andere ist der Glaube. Wir sagen oft, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Und die Betonung liegt da manchmal auf dem Ich. Ich glaube. Aber es ist erst ein erlösender Glaube, wenn die Betonung ganz auf Jesus Christus liegt. Wenn wir ganz auf ihn schauen und ganz in ihm ruhen. Und wenn nicht mal der Glaube meine eigene Tat ist, die ich vollbringen kann. Sondern es ist jemand anders, der diese Tat vollbringt. Führen wir uns nochmal das Bild von der Geburt vor Augen. Was kann ein Baby dafür machen, dass es geboren wird? Jetzt aufpassen, hier sitzen, ein Hebamme im Raum nichts Was kann jetzt mal ganz, äh, ganz naiv gesprochen? Was kann ein Baby dafür tun, dass es geboren wird? Gar nichts. Das Baby macht das nicht. Das Baby wird geboren. Das Baby kann sich nicht entscheiden, es kann nicht einen Termin machen, wann es losgeht. Es kann nicht anklopfen, es kann sich nicht anstrengen. Ich glaube schon biologisch, dass es irgendwie mitarbeiten muss, denke denk ich schon. Aber es wird geboren. Es, es kann es nicht selber machen. Und was tut die Mutter? Alles. Unter großen Schmerzen, unter Leid, unter Anstrengung, unter Blut und Schweiß wird das Kind geboren. Und das Bild von dieser Geburt war damals zu Zeiten Jesu noch viel stärker, als es das heute ist. Es war nämlich eine Zeit ohne Krankenhäuser, ohne Anästhesisten, ohne PDA. Geburt war den Menschen viel näher, weil man im Haus geboren wurde und weil man das mitgekriegt hat. Ähm, weil sie auch wesentlich gefährlicher war, die Geburt. Eine Geburt konnte immer wieder auch auf Kosten der Mutter stattfinden. Das Baby hat gelebt. Die Mutter ist damals viel öfter als heute gestorben. Es konnte gut sein, dass eine Mutter die Geburt ihres Babys mit dem Tod bezahlt. Ich lese mal aus Johannes 16. Aus demselben Evangelium, den Vers 21, Johannes 16, 21. Da sagt Jesus etwas ganz Interessantes über diese Geburt und über sich. Er sagt, es ist wie bei einer Frau. Sie leidet unter Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen, aber wenn das Kind geboren ist, Denkt sie nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt könnte man sich fragen, was, was genau meint er mit der Stunde, wenn die Stunde der Frau gekommen ist. Das klingt ein bisschen komisch und so würden wir das heute nicht sagen. Aber dafür muss man das Johannesevangelium kennen. Dieser Begriff, die Stunde, ist ein vorgeprägter Begriff und bezieht sich immer auf die Stunde Jesu, wenn er sterben muss. Das heißt, Damit ist immer der Zeitpunkt von Jesu Tod gemeint. Und Jesus identifiziert sich hier mit einer Frau, die ein Kind bekommt. Er sagt im Grunde, ich werde sterben unter großen Schmerzen, äh, unter großem Leid. Aber ich freue mich über das Leben, das ich dadurch hervorbringe. Über das Leben, das ich dadurch möglich mache. Der Schmerz spielt dann keine Rolle mehr für mich, wenn ihr durch meinen Tod erkennt, Dass dass es die Liebe Gottes ist, die mich treibt und dass die Liebe Gottes mich dazu treibt, alles für euch zu tun. Das heißt, auf unseren Glauben brauchen wir uns gar nicht so viel einzubilden. Glaube ist keine eigene Leistung, sondern es ist zu wissen, dass jemand anders unter Schmerzen mir mein Leben geschenkt hat. Ich verdanke mein Leben jemand anders. Woran erkenne ich jetzt eine Wiedergeburt? Woran erkenne ich denn, dass ich neu geboren bin? So wie Jesus hier davon spricht. Ganz einfach, an einem veränderten Leben. Wer göttliches Leben empfängt und in sich hat, der lebt auch daraus. Und das heißt zuallererst, so ein Mensch lebt befreit. Befreit von einer Last und befreit von dem ganzen Druck, der auf uns lasten kann. Man könnte jetzt denken, oh, verändertes Leben, was sagt der Pastor jetzt? Ähm, Erkennt man jetzt daran, äh, ob ich neu geboren bin, äh, dass ich alles richtig tue, dass ich fleißig bin, dass ich in der Gemeinde ganz viel mitarbeite? Nee, als allererstes ist das Erkennungszeichen, dass wir eine Freiheit bekommen haben, eine echte Erlösung und eben nicht das, was wir dann tun. Die Veränderungen, die werden dann kommen. Denn wie kann jemand aus Gott geboren werden, seinen Geist in sich tragen und nicht verändert werden? Ein gutes Beispiel ist Nikodemus selbst. Er taucht nämlich ganz am Ende des Johannes-Evangeliums nochmal auf. Und er tut Folgendes. Zusammen mit Josef von Arimathea nimmt er nach Jesu Kreuzigung seinen Leichnam vom Kreuz, balsamiert ihn ein mit unglaublich viel Ölen und Balsamen wickelt ihn in, ähm, in Leintücher ähm, kon- oder, oder g- genau behandelt so den Leichnam Jesu. Das war damals extrem mutig, denn Nikodemus hatte viel zu verlieren. Wie gesagt, er hatte Rang, er hatte Namen, er hatte Wohlstand und Jesus war ein verurteilter Verbrecher. Wirklich der niedrigste verurteilte Verbrecher zu dem Zeitpunkt. Und Nikodemus hatte jetzt viel an Ruf zu verlieren, wenn er jetzt mit mit Jesus gesehen wird. Aber er tut es trotzdem. Es gehörte viel Mut und viel Liebe dazu, genau diese Tat zu tun. Also neu geboren zu werden, bedeutete für Nikodemus, Mut und Liebe geschenkt bekommen zu haben. Außerdem, was Josef und Nikodemus damals getan haben, war Frauen, Oder Sklavenaufgabe. Ein Mann, geschweige denn, ein Mann vom Rang des Nikodemus hätte so etwas nie gemacht, einen Leichnam konserviert. Er tut es aber. Das heißt, aus Gott geboren zu sein, bringt Nikodemus dazu, dass ihm sein Rang völlig egal ist, dass ihm irgendwelche männlichen Rollenbilder völlig egal sind. Dass überhaupt alles, was die Gesellschaft so an Druck und Anerkennung weitergibt, für ihn keine Rolle mehr spielen Er bezieht seine eigene Identität nur noch aus Gott. Und deshalb müssen wir aus Gott geboren werden. Und auch wenn das Ganze sehr geheimnisvoll immer noch klingt und vielleicht gar nicht so verständlich, ähm, wünsche ich es euch, dass ihr genau das erlebt. Das ist manchmal ein Aha-Erlebnis. Ganz oft ist es ein langer und schwieriger Prozess, bei dem wir immer mehr merken, was es bedeutet, wirklich aus Gott und aus seiner Liebe zu leben und diese neue Identität zu haben. Und das wünsche ich euch. Amen.